0: Soll ich würde sagen, als ich das gelesen habe auf dieser App negativ, wusste ich, ich fahre dahin. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Elfbester Parasnowboarder der Welt im Snowboardcross, das hört sich doch so schlecht nicht an. Das ist ein sauer cooler Haufen, der passt wie Arsch auf Eimer und das stimmt auch. <lacht>
1: Nihao Sushi. Ja, das müsste so viel heißen wie Hallo und Achtung auf Chinesisch. Achtung, heute haben wir, also Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust, eine extrem coole und lässige Folge für euch.
2: Zumindest, wenn man jetzt nach den Klischees der Sportart geht. Und damit willkommen zurück beim Team Deutschland Paralympics Podcast, Mein Weg in Peking.
1: Denn es gibt ja vermutlich kaum eine Sportart, die so einen Stempel hat wie das Snowboarden. Klar, der Sport der coolen und lässigen und das deutsche Team hat gleich drei coole
2: und lässige Jungs hingeschickt. Und uns ist heute Christian Schmid aus China zugeschaltet, ein absoluter Pionier im deutschen Parasnowboard. Er hat das deutsche Team praktisch mitgegründet und ist jetzt ja, mit zwei Kumpels vor Ort, wenn man so will. Dabei wollte er seine Karriere eigentlich schon mal äh, beenden fast.
1: Ja, und jetzt erfüllt er sich mit den Paralympics einen Traum. Bevor wir mit ihm sprechen, vorab noch kurz ein Dankeschön an den Partner der heutigen Folge und ja des gesamten Podcasts eigentlich.
2: Das ist nämlich die Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro.
1: Das ist Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite Schulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
2: Und damit jetzt rein in Folge 7. Erstmal schön, dass du bei uns bist. Grüß dich, Christian.
0: Und servus miteinander,
2: hi. Und jetzt mal direkt, um damit mal aufzuräumen vielleicht. Sind Snowboarder wirklich so cool und so lässig?
0: Ja, die Snowboarder sind die coolsten auf der Piste, das ist Fakt. <lacht> Wieso ist das so? Was macht's aus? <lacht> Alle sind halt einfach lässig drauf. Klamottenstil ist auch immer recht locker. Man kann einfach mit jedem, das ist einfach eine ganz, eine ganz große gemeinsame Familie.
1: Du hast gesagt, auf der Piste seid ihr die Coolsten, auch abseits der Piste, so im, ich sag mal, normalen Leben. Natürlich.
2: <lacht> Das heißt, du hast auch schon als Kind immer in der letzten Reihe im Bus gesessen? Immer. Na gut, so lassen wir es mal so stehen. Ich
1: wollte gerade sagen, kommen wir mal zum Sportlichen. Bevor wir äh, gleich ganz in Ruhe über deine Karriere quatschen wollen, erstmal zu den bisherigen Wettkämpfen. Du hattest äh, jetzt deinen ersten, deinen allerersten paralympischen Wettkampf, äh, Snowboard Cross. Das ist praktisch ein abgesteckter Parcours mit vier Startern gleichzeitig und wer zuerst unten im Ziel ankommt, hat gewonnen. Das jetzt mal so grob erklärt. Du hast es in die Finalläufe geschafft, im Viertelfinale war dann aber Schluss. Welchen Stempel gibst du deinen Rennen oder diesem Wettkampf?
0: Ja, also das war jetzt mein allererstes Rennen auf so einer großen Bühne. Ja, ich habe mir da eigentlich schon äh, viel vorgenommen, in die Top 10 zu kommen oder sogar Top 8. Ja, Weil Deswegen war mein Ziel, ähm, diesen ersten Heat, diesen Viertelfinal-Heat mindestens Zweiter zu werden. Ähm, ja, hat nicht ganz gereicht wegen 0,3 Sekunden. Also war ganz, ganz knapp. Ja, war natürlich ziemlich enttäuscht, aber jetzt geht's wieder.
2: Ist es denn so? Also die paar Hundertstel da haben gefehlt, hast du jetzt drüber geschlafen und ist das Ding abgeschlossen?
0: Ja, abgeschlossen ist noch nicht ganz, muss man sagen. Ja, Weil das hat natürlich ähm, schon was mit einem gemacht. Ich habe einen Start verkackt ähm, und hatte dann ungefähr oder eigentlich mehr wie zehn wie Meter Rückstand auf dem zweiten und habe das dann im ab dem zweiten Sektor äh, bis ins Ziel extrem aufgeholt und natürlich, wenn man merkt, man kommt dran man kommt dran also da reden wir, glaube ich, über zweieinhalb Sekunden, wo ich aufgeholt habe. Ähm, wünscht man sich ja, dass auch noch ähm, das Quäntchen noch, Glück noch dazu kommt, dass es ins reicht. Und dann haben halt da knapp einen Meter noch gefehlt. Also wäre die Strecke ein bisschen länger gewesen hätte es äh, gepasst. Und ja, das macht natürlich schon einiges mit einem, wenn man einfach die Früchte nicht ernten konnte aufgrund dieser Verfolgungsjagd, aber es ähm, haben mich ganz viele aufgebaut, deswegen geht es jetzt wieder
1: Was war da los am Start?
0: Ja, ähm, wir haben nicht allzu oft Starttraining, da bin ich nicht ganz so stark, da muss ich noch sehr stark dran arbeiten und dann auch ist der Start sehr technisch und mit äh, so sehr technischen, Sachen habe ich es auch nicht so, ich bin eher derjenige, wenn dann Speed aufgenommen wird und zum Highspeed geht um Kaufen, da bin ich dann da oder um Sprünge, aber der ja, Start ist noch von uns allen ein Defizit, müssen wir dran arbeiten und hoffentlich dann ab nächster Saison sind wir da stärker.
2: Und was bist du da so für ein Typ, also was, was baut dich dann jetzt wieder auf, wenn du sagst, es hängt dir schon noch ein bisschen nach, damit man nicht so in den nächsten Wettkampf reingeht, ne?
0: Ja, also da haben wir natürlich in äh, einen ganz äh, viele Nachrichten erreicht, äh, viele liebe Worte, die dann gesagt haben, ja, Kopf hoch, du hast ein spannendes Rennen gezeigt, du hast äh, eigentlich schon abgeliefert, du hast gezeigt, was in dir steckt, dass also mit diesen Leuten mithalten kannst, sogar aufholen kannst. Und dann natürlich, ja, haben sie gesagt, du bist jetzt Platz elf, also elf bester Parasnowboarder der Welt im Snowboard-Cross, das hört sich doch so schlecht nicht an und da muss ich natürlich, Darf ich? kann ich nicht widersprechen. Ja.
1: Da wollen auf jeden Fall auch wir nicht widersprechen. Und da können wir tatsächlich auch direkt einen Kommentar aus der Team Deutschland Paralympics Social Media Community einbauen. Äh, Salo Sitting Volleyball schreibt, ich habe zwar gar keine Frage an Christian, aber dein Dorf, also Relingshausen, ist stolz auf dich. Wie hast du das so wahrgenommen, wie in Deutschland vielleicht auch mitgefiebert wird? Weil man muss ja ehrlicherweise sagen, die Wettkämpfe sind dann zu nachtschlafender Zeit hier bei uns in Deutschland.
0: Ja, ähm, ich weiß, dass bei uns im Dorf ziemlich viel los ist, da hängen Banner rum von meinen äh, Freunden äh, und, und jetzt auch von der Stadt oder vom Dorf selber hängen Banner rum, genau. Ähm, und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass viele das Rennen, glaube ich, live nicht verfolgt haben, aber dann ganz gespannt sich getroffen haben. Also Meine Freunde haben sich getroffen zu einem, zu einem Public Viewing, äh, um dann diese, dieses, äh, diesen Bericht vom ZDF zu schauen. Also da ist schon richtig was los. Ja. Das ist doch schön, wenn man weiß, äh, da fiebern sie mit. Ja, klar. Das ist auf jeden Fall schön. Ja. So viele Nachrichten, wie einen erreichen, haben hab ich noch nie erreicht. Ja. Die Aufmerksamkeit ist da. Gibt natürlich auch einen gewissen Druck, muss man auch <lacht> dazu sagen, ja. wenn man weiß, wie viel da zuschauen. Also von mir persönlich kriegt immer die Masse, also ich persönlich habe das in der Weltmeisterschaft auch nicht gemacht, <lacht> den Link für irgendwelche Live-Übertragungen selbst gesetzt oder geschickt. Das müssen sich die Leute schon selber suchen. <lacht> versuchst es unter um den Teppich zu kehren. Ja, unter den Teppich jetzt nicht, aber dann weiß ich wenigstens nicht, wer alles zuguckt. Das ist manchmal besser. Ja, okay.
1: Unter den Teppich kehren ist bei den Paralympics, bei der größten Bühne, halt auch einfach gar nicht möglich. Hast du das äh, vor dem Wettkampf oder auch im Wettkampf auch gespürt so, dass irgendwas anderes ist, dass was in der Luft liegt, dass es eben diese wirklich große Bühne ist mit sehr großer Aufmerksamkeit und ja, du hast ja auch schon gesagt, macht auch ein bisschen Druck, wenn man weiß, in Deutschland im Dorf gucken alle zu.
0: Ja, natürlich, man hat ja dann auch an dem Tag noch ein paar Trainingsläufe und dann kommt man da unten reingefahren, da ist ja die Hölle los, unten im Ziel, ja, Presse, alles mögliche da, so viele Leute haben wir ja normal nie da. Ja, das, der Spirit, äh, der Bekannte, kommt schon auf, also das merkt man, jeder ist, jeder Athlet ist gehypt, kann man so sagen, ähm, sehr nervös auch, ja, also ich habe auf jeden Fall auch gespürt, dass das die größte Bühne ist. Das ist auf jeden Fall ein Traum, 2018 wollten wir eigentlich schon teilnehmen, der Mann und ich, es hat nicht geklappt, deswegen ist jetzt der Traum in Erfüllung gegangen. Vorgestellt habe ich mir eigentlich nichts, ich habe alles auf mich zukommen lassen, wie es normalerweise ohne Corona wäre, also wir vermissen ja nichts, wir drei, weil das sind ja unsere ersten Spiele, deswegen ja, also erwartet habe ich nichts, aber es ist Wahnsinn, absolut.
1: Du hast eine Dysmelie, also Fehlbildung und zwar an allen vier Extremitäten, das heißt im Umkehrschluss jeweils drei Finger an den Händen und du stehst vor allen Dingen mit Prothesen auf dem Board. Versuch doch mal mit eigenen Worten zu erklären, was sich dadurch beim Fahren und Steuern für dich ändert.
0: Ja, also bis vor kurzem bin ich noch mit meinen ganz normalen Alltagsprothesen gefahren. Das heißt eigentlich, das ist eine ganz normale Feder, die eigentlich zum Laufen gemacht ist. Grundsätzlich kann man sagen, habe ich ja damit kein Sprunggelenk, so wie die normalen Menschen ohne Handicap. Das heißt, beim Boarden, gerade bei der Backside, wird sehr viel aus dem Sprunggelenk gemacht, weil die Zehen nach oben gezogen werden können. Das kann ich nicht, da habe ich andere Techniken entwickelt. Grundsätzlich kommt auch alles aus dem Oberschenkel, auch wenn natürlich irgendwelche Unebenheiten sind, um die Kante nicht zu verlieren. Kann man da teilweise was mit dem Sprunggelenk machen. Ich muss alles aus dem Oberschenkel machen. Ja, beim Frontside-Fahren also hat sich jetzt einiges getan, weil ich neue Füße bekommen habe. Speziell für Snowboarden und Skifahren entwickelt, mit Dämpfer drin, die dann sozusagen ein bisschen dieses Sprunggelenk, wo ihr habt, simulieren kann. Ja. Und mit diesen Füßen das ist natürlich Wahnsinn, was da jetzt möglich ist. Da wurde ich nochmal richtig gepusht und für, der große Vorteil ist bei Unebenheiten. Muss ich da nicht alles aus dem Oberschenkel machen, sondern diese Dämpfer fangen vieles schon ab und somit gibt mir das viel mehr Sicherheit und Stabilität. Genau.
2: Wir wollen da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt ja auch noch verschiedene Möglichkeiten, die Prothesen am Bein zu befestigen. Und äh, du hast auch mal erzählt, dass das schon mal zu verrückten Situationen geführt hat, äh, wenn dann auf einmal da irgendwie so ein Board mit Füßen flöten geht und ins Tal runterfährt. Was ist denn da, Was ist denn da schon mal passiert?
0: Ja, mit meiner ganz alten Versorgung, das nennt sich so eine Soft-Socket-Versorgung, die hält halt nicht so gut. Ne? Und wenn man dann so Sprünge macht und landet falsch, ist schon mal passiert. Das war im privaten Fahren mal, dass mir das Board weggerissen ist an beiden Beinen. Also da sind die Prothesen, die noch in der Bindung standen und das Board sind dann berg runter Und ich saß dann noch da und habe dann natürlich warten müssen, bis mein Kumpel wieder mir das Board mit Prothesen hochbringt. Und natürlich alle ähm, Leute, wo da vorbeikamen, haben halt... Oder wurde es auch gesehen, haben, haben wir halt einen Schreck ihres Lebens bekommen. Die musste ich dann noch ein bisschen beruhigen. Ja. Beruhigen, dass mir nichts passiert ist. Ja,
2: eben, weil da denkt man, da wurde jemand abgesäbelt in, in der Höhe und äh, das fährt nur noch weiter. Ne?
0: Ja, genau. Die haben es dann aber auch relativ schnell verstanden und haben dann auch gelacht. Und jetzt mittlerweile habe ich ja ganz neue Systeme. Das sind wirklich ist alles sehr, sehr fest miteinander verankert. Es könnte theoretisch noch passieren, dass es vielleicht einen Fuß rausreißt, aber da muss dann wirklich der komplette Fuß mit der, aus dem Liner raus. Ich Ist aber sehr unwahrscheinlich, ist mir jetzt auch noch nie passiert.
1: Ja. Kommen wir nochmal zurück zum sportlichen und vor allen Dingen jetzt auch zu den sportlichen Wettkämpfen in Peking, da steht jetzt ja noch der nächste für dich an, und zwar im Banked Slalom, das heißt, das ist so ein Parcours mit so Steilkurven, da fährt äh, jeder nacheinander runter, die Zeit wird gemessen und wer am schnellsten am Ende war, hat gewonnen. Mit welchen Erwartungen gehst du da jetzt ins Rennen, auch vielleicht nach den Erfahrungen aus dem Snowboard Cross?
0: Ja, also ähm, laut ähm, der Platzierungen bin ich ja im Banked Slalom besser wie im Snowboard Cross, somit äh, sollte da theoretisch mehr möglich sein ähm, da kommt es halt ganz allein immer auf ein selber an, ob man eine saubere Fahrtechnik äh, an den Tag legt und wie man da runterkommt. weitaus ähm, also da passiert auch weitaus weniger wie beim Snowboardcross, da ist eigentlich schon äh, immer klar, wer da vorne mitfährt und so weiter, aber auf jeden Fall gebe ich mein Bestes und dann schauen wir mal äh, wie weit ich komme, ähm, jetzt sind ja auch noch die Chinesen mit dabei, die habe ich noch nie gesehen im Zlalom Sollen aber erwartungsgemäß gut sein, warten wir mal ab, was passiert.
2: Bei der WM im Januar bist du noch Siebter geworden, da allerdings im Dual-Bank-Slalom. Also man fährt so parallel gegen Kontrahenten. Aber trotzdem, das gibt einem doch eigentlich einen Schub, oder? Oder fehlt dir das dann jetzt und du brauchst dieses One-on-One -on -one auf der Piste, um, um so richtig abzuliefern?
0: Für den Zuschauer ist dieses Dual-Bank-Slalom natürlich viel interessanter, ja, weil er sieht, immer direkt sieht, wer da vorne ist, eins gegen eins. Mir persönlich. Macht es eigentlich nichts aus, ob ich jetzt gegen ihn fahre, gegen jemanden fahre oder allein gegen, auf Zeit, weil die Kurven sind so steil, dass man die in anderen Gegner gar nicht sieht. Ja, also, ähm, deswegen müsste es eigentlich gleich sein vom, vom Feeling her. Und, ähm, ja.
2: Aber Ziel bleibt Top 8.
0: Ja, das ist jetzt eine gute Frage, weil ich weiß jetzt, dass da die Chinesen reinkamen. Ja. Ich habe jetzt auch Bordercross, als Snowboardcross gesehen, gesehen, äh, wie gut die sind. Top 8 wäre super, absolut, ja.
1: So, das nehmen wir doch mal so mit. Dein äh, paralympischer Traum, wir haben eben schon drüber gesprochen, fing eigentlich schon vor acht Jahren, 2014, an. Da ist Snowboarden nämlich paralympisch geworden oder war zum ersten Mal bei den Paralympics äh, mit dabei. In Deutschland gab es damals noch gar keine Strukturen. Das heißt, du hast eigentlich dann angefangen und jedes Training, jeden Wettkampf, jede Schraube an deiner Bindung selber bezahlt und dich um alles selber gekümmert. 2018 hat es dann mit der Nominierung für Südkorea eben nicht gereicht, hast du eben auch schon angesprochen. Du warst dann noch an der Schulter verletzt und hast dich eigentlich schon so ein bisschen mit dem Gedanken Karriereende beschäftigt oder vielleicht auch fast schon angefreundet und jetzt sprechen wir mit dir in Peking zwischen zwei Wettkämpfen. Das ist ja wohl absolut crazy, oder?
0: Ja, was da seit 2014 passiert ist, äh, gefühlsmäßig und alles alles drum und dran, hoch und tief ist schon der Hammer. Und ich bin auch echt froh, dass wir jetzt alle und gemeinsam sogar auch mit Manuel jetzt hier stehen, weil der hat auch großen Anteil dran. Wenn man das so Revue passieren lässt, ist schon der Wahnsinn, was da alles passiert ist, bis hin zum fasten fast, fast äh, Karriereende. Ähm, aber jetzt haben wir es doch geschafft.
2: Es ist ja einfach immer wahnsinnig viel viel Arbeit, die man in so Leistungssport steckt. Deswegen streuen wir da auch nochmal eine Frage aus der Community ein, die uns erreicht hat, nämlich von Nina Lischke, die auch gefragt hat, wie oft trainierst du? Und wir weiten das mal aus äh, vielleicht zu der Frage, hat sich das denn verändert im Laufe der Karriere?
0: Ich, ich rede jetzt mal vom, vom Training auf dem Brett. Ähm, das geht nicht so einfach natürlich, weil äh, ich wohne ja in der Nähe von Stuttgart, da sind die Berge noch nicht. Ich muss also äh, ins All, mindestens ins Allgäu fahren. Äh, zum Trainieren. Wir versuchen aber schon, so viel wie möglich Trainings zu machen. Pff, was würde ich da jetzt sagen? Also wir haben, bevor die Saison losgeht, haben wir mit Sicherheit unsere drei bis vier Trainingseinheiten, die dann mehrere Tage gehen. Ja, also wo wir dann exzessiv, äh, intensiv auf dem Board stehen. Ähm, und dann ist auch ein großer Vorteil, was wir jetzt eingeführt haben, so die letzten Jahre, wenn dann so, so Weltcups anstehen, dann kann man da, ein, äh, vor jedem Weltcup gibt es dann so ein, anderthalb Wochen lange Trainingscamps. Und äh, wenn man dann kann man sozusagen früher anreisen und da mittrainieren äh, auf der Piste, die man nachher fährt. Die wird manchmal noch ganz äh, klein wenig verändert, aber so grundsätzlich kann man sich dann schon an die gewöhnen. Und das ist natürlich top, sowas mitzunehmen, wenn man natürlich auf einem Weltcup-Parasnowboard-Level diese Strecke anderthalb Wochen trainieren könnte. Und das nehmen wir eigentlich auch jedes Mal mit her. Und, und hat sich das verändert im Laufe der Jahre jetzt? Ja, natürlich, als wir da noch auf Selbstzahlerbasis unterwegs waren, äh, haben wir natürlich nur die Rennen, die so in Europa in der Nähe sind, mitgenommen. Ähm, mit dem Auto halt. Äh, jetzt natürlich, als die Teambildung kam, haben wir auch die Rennen mitgenommen, wie, wie in Finnland oder, oder Norwegen, wo man wirklich hinfliegen muss. Oder ganz weit unten in Spanien, in den Pyrenäen, was wir jetzt äh, privat noch nie gemacht haben. Ähm, und jetzt natürlich die Saison vor den Paralympischen Spielen, da hat es sich natürlich extrem ähm, erhöht das Trainingsaufkommen und die Teilnahme. Es ähm, ist jetzt schon sehr viel gewesen. Kann man jetzt so mal eine Saison von den Paralympischen Spielen machen, können wir aber jetzt alle, wir drei, wenn wir berufstätig sind, jede Saison so nicht halten, dieses Level. Ja.
1: Was hat dich dann angetrieben, da immer dran zu bleiben und äh, immer dran zu glauben, ja, wenn wir jetzt hier Strukturen aufbauen, dann wird das alles besser, dann müssen wir vielleicht ein bisschen weniger aus eigener Tasche zahlen und dann sind vielleicht auch irgendwann die Paralympics drin?
0: Ja, wir haben angefangen und haben dann den, den Spirit mitbekommen von dieser großen paras familie und das hat uns infiziert und zudem habe, verstehe ich mich bis heute noch sehr, sehr gut mit Manuel und ähm, wir haben dann beschlossen, das müssen wir auch Großziehen. Wir haben ein Ziel, auf jeden Fall irgendwann mal an den Paralympischen Spielen teilzunehmen. Und wir haben dann ein Ziel, dass es eine offizielle Mannschaft gibt und wir da diesen Sport nach vorne bringen. Und das haben wir bis zum Ende verfolgt, mit Hochs und Tiefs. Ja, dieser Spirit einfach. Ja.
2: Manuel Ness, einer der, mit denen du die quasi gegründet hast, die Nationalmannschaft, der andere ist Matthias Keller. Was seid ihr denn für eine Truppe? Also die drei von der Tankstelle wäre wahrscheinlich ein bisschen gemein, aber welche, welche wie, wie würdet ihr euch selbst bezeichnen?
0: Also letzte habe ich uns mal so genannt, dass also wir sind ein sauer Haufen, der passt wie Arsch auf Eimer und das stimmt auch.
2: <lacht> und welche Rolle habt ihr so ein bisschen innerhalb des Teams?
0: Ja, da hat jeder so seine eigene Rolle. Ähm, ich muss sagen, der Manuel, das ist eher so der ruhigere, aber ähm, wo auch Spaß versteht, was wichtig ist bei uns. Der Matze, das ist der Kreative, der macht immer diese genialen Fotos, die in unseren ganzen Social-Media-Kanälen zu sehen sind. Und ich bin eigentlich derjenige, der für Spaß im Team zuständig ist.
1: Und jetzt mal so innerhalb der deutschen Delegation, die in Peking ist, seid ihr da so ein, so ein kleines Team im Team oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also wir fallen glaube ich schon auf, ja, weil wir erst ein extrem kleines Team sind. Wir sind sehr teamverbunden, also uns sieht man eigentlich und trifft man eigentlich nur alle fünf auf einem Haufen. Auch mit Coach und Co-Coach. Ähm, ja, ich würde jetzt mal auch behaupten so von der Art, wie wir uns geben und von auch von der Gangart und wie wir uns kleiden sieht man gleich, dass wir zu den Snowboardern gehören.
2: Du bist derjenige, der für den Spaß zuständig ist, aber nicht nur. Wir haben nämlich deinen Kollegen mal gefragt und der hat uns noch Folgendes erzählt: Matze Keller.
0: Chris ist die absolut gute Seele in unserem Team. Für jeden Scheiß zu haben. Ein Freund, wie man, wie man ihn sich wünscht, damit die richtig dick und dünn geht. Wenn bei Weltcups äh, irgendwie das Essen nicht so
2: gut ist, wie man sich das wünscht, dann ähm, kann man sich glücklich schätzen, wenn man so einen Chris im Team hat. Er hat unheimliche Qualität, nicht nur auf dem Snowboard, er hat es auch ähm, am Herd bzw. in der Küche. Er hat uns beispielsweise in Finnland mit hervorragenden schwäbischen Wurstspätzle verwöhnt, so dass wir dann einen Tag später gar nicht mehr in die eigentliche Kantine wollten, sondern einfach nur noch seine Wurstspätzle genießen wollten. Dann hat er da das zelebriert, das Festmahl. War, war richtig lässig. Das ist also dein Teamkollege Matze Keller. Wer mehr über den hören möchte, wir haben noch einen anderen Podcast, Alles Para. Da war der bei Folge 23 zu Gast. Das nur kurz eingestreut. Du bist also der Meisterkoch. Machst du das in China auch?
0: Nee, in China muss ich jetzt ehrlich sagen, wir haben ja gar kein Herd und nichts. Und ich muss auch sagen, das Essen ist eigentlich gut. Ja. Das hat sich in Finnland jetzt so ergeben, weil das Essen wirklich, oh, ja, man kann schon sagen, grausig war. <lacht> 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 also ja, und das hat sich dann halt so ergeben, weil da waren ein Supermarkt, haben wir eingekauft und wir hatten ja so ein Apartment mit einer Küche, mit einer vollwertigen Küche. Ja, dann hat sie das so ergeben, weil ich koche daheim eigentlich relativ gern, wenn es die Zeit zulässt. Und scheint wohl geschmeckt zu haben. Ja.
1: Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass man in einem finnischen
0: Supermarkt Spätzle bekommt. Ja, nee, aber man kriegt Mehl, äh, Wasser und Eier her. Das ist ja schon alles, was man Stark. braucht. Stark.
2: Das heißt, du bist wirklich Profi. Du machst die Dinger dann selbst, ja?
0: Ja, als Schwabe äh, kauft man keine Spätzle, <lacht> sondern macht sie selber. Also, das ist Grundbedingung.
2: <lacht> und was ist dein, sagen wir mal, deine, dein Paradeessen? was du kochen kannst? Also es haben
0: schon viele gesagt, dass meine Kässpätzle nicht schlecht werden. Ja. Ich glaube, das ist auch so. Da habe ich nämlich das Rezept von meiner Oma. Ähm, da ist ein bisschen Geheimzutaten drin. Oder was heißt keine Geheimzutaten, aber das muss man ein bisschen anders machen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so das Beste, was ich so kredenzen kann.
2: Auf Omas Rezept kann man eigentlich immer vertrauen. Richtig. Schwierigkeit
0: ist immer nur die Mengen, weil die wiegen das ja nicht ab, die haben das im Gefühl. Und das rauszukriegen, das muss man dann halt abnehmen. Das ist die Schwierigkeit, diese Rezepte zu übernehmen.
1: Das spielt sich meistens dann über die Zeit ein. Apropos Einspielen, wir haben auch noch ein kleines Spielchen für dich hier zum Abschluss unserer Podcast-Folge. Und zwar lassen wir unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner immer Sätze vervollständigen. Wir haben drei Sätze oder halbe Sätze und du bist dann jeweils für die zweite Hälfte vom Satz verantwortlich. Und ich würde dir einfach mal den ersten rüberrufen und du komplettierst. Mein wichtigster Moment auf dem Weg nach Peking war? Boah, das ist jetzt aber schwer.
0: Mein wichtigster Moment auf
2: dem Weg nach Peking
0: war? Ach so, ja, der zweite PCR-Test, dass der negativ war. <lacht>
2: das heißt, da ist die ganze der ganze Aufbau, die ganzen Strukturen, du hast eben gesagt, es gab so Auf- und Ups bei euch im Team oder mit dem Team. Sowas rückt dann alles ein bisschen in den Hintergrund, also das ist dann wirklich was, was Tagesaktuelles.
0: Ja, also ich muss sagen, das, der wichtigste Moment war das ja, weil dieser Test hat ja entschieden, ob man fährt oder nicht. Ja, der war zwei Tage vor der Abreise und dem Ergebnis habe ich natürlich spannend entgegengefiebert. Und ich muss wirklich sagen, als ich das gelesen habe auf dieser App negativ, wusste ich, ich fahre dahin. Jetzt äh, ist es 100%, also jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Und dann äh, hat man es realisiert erst mal im Kopf, dass man es geschafft hat. Und das war doch ein sehr schöner und emotionaler Moment. Und eigentlich ja traurig, dass so ein blöder Test <lacht> so viel Emotion und Bedeutung hat. Ich hoffe, dass es jetzt einmalig so war und dass es nie wieder vorkommt.
2: <lacht> Wir drücken die Daumen, zumindest jetzt bist du da und äh, kannst noch an den weiteren Wettkämpfen für dich teilnehmen. 2022 ist in China das Jahr des Tigers. Wenn ich ein Tier für mein Geburtsjahr wählen könnte, wäre das.
0: Ja, der Affe. <lacht> Weil der, die sind auch immer lustig drauf und bringen andere zum Lachen und achten darauf, dass ja die Stimmung immer gut ist. <lacht>
2: Tatsächlich ist äh, Dorian äh, der Affe, wenn es um sein Jahr geht. Du bist, du bist leider nicht der Affe. Du bist die Schlange. die Schlange. Das klingt ein bisschen hinterhältig, aber steht für was, was jetzt auch schon aufkam, nämlich tiefe Freundschaften. Dann steht es aber auch für Weisheit und äh, dass man zurückhaltend ist. Passt das dann auch zu dir? Also als 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 Witzbold in Anführungszeichen ist man da wahrscheinlich eher nicht so zurückhaltend.
0: Also Freundschaft passt, Weisheit passt auf jeden Fall. <lacht> Und wie ihr jetzt schon gemerkt habt, zurückhaltet mir nicht.
1: Kommen wir zum abschließenden dritten Satz. Die Paralympics in Peking bedeuten für mich?
0: Das Ziel einer sehr, sehr langen Reise. Ja.
2: Das ist eigentlich ein schöner Abschlusssatz. Danke, Christian Schmied, einer von drei Snowboardern im deutschen Team. Und nochmals super viel Erfolg dann für den Bankslalom.
0: Ja, vielen, vielen Dank euch und denkt dran, wir suchen Hände händeringend Nachwuchs. Wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch.
1: Ja, vielen Dank auch dir nochmal, Christian. Und der Rest ist eigentlich klar. Podcast abonnieren, teilen, weiterempfehlen und Logo mehr. Vom Team Deutschland Paralympics gibt in den ganzen diversen sozialen Netzwerken.
2: Das war also Folge 7 von Mein Weg in Peking. Wir sind Dorian und ich Philipp und wir können euch versprechen, die Vorbereitung für die nächste Folge laufen schon auf Hochtouren und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinklickt.
1: Bis dahin verabschieden wir uns wie traditionell in diesem Podcast mit ja, der chinesischen Version von Wir hören uns.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?